1: Astăzi ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu la un, un episod fain din viața poporului Israel, mă rog, nu chiar așa de fain, dar cu învățături faine. Dar vreau să vă anunț că peste două săptămâni, peste două săptămâni începem o nouă serie de mesaje aici la BBCO, respectiv în prima duminică din luna februarie începem o nouă serie de mesaje din Cartea Ecclesiastul. Să fie o serie de predici foarte faine, zic eu cu învățături practice pentru zilele noastre și pentru vremurile în care noi trăim astăzi. În urma cu ceva timp, în urma cu vreo 2-3 ani s-a inventat o nouă funcție pe telefoane și calculatoare și este vorba despre dark mode. O nouă funcție pentru telefon, dark mode, să-ți faci telefonul mai întunecat, să nu mai ai lumina albă care să te deranjeze și pe calculator, de asemenea, poți să-ți dai calculatorul pe dark mode și este, este o funcție faină zic eu. Eu chiar o folosesc destul de des. Îi, îi îi I- chiar fain când uh, poți să scapi de lumina aceea albă supărătoare și să spui uh, telefonul sau calculatorul pe uh, modul întunecat. Însă, mă gândeam că de multe ori, nu doar device noastre, nu doar gadget noastre le punem pe dark mode, dar uh, sunt momente, sunt clipe când. Parcă întreaga viață se pune pe modul întunecat, pe dark mode. Parcă sunt momente, sunt clipe în, în viața ta când uh, prezentul se întunecă, dar parcă și viitorul uneori se întunecă și ne obișnuim cu acest mod întunecat și navigăm prin viața aceasta pe modul acesta întunecat. De aceea am ales să vorbesc în dimineața aceasta despre un mesaj relevant, zic eu, pentru zilele noastre. Și titlul mesajului este următorul: nu în negri viața, nu în negri viața. Deschideți împreună cu mine la Cartea Numeri, Cartea Numeri, capitolul 13 și 14, un episod destul de cunoscut din viața poporului Israel. Este acel moment când poporul Israel a ieșit din Egipt, au ajuns în pustiu și acum se pregăteau să intre în țara promisă. Dar înainte să intre în țara promisă, Dumnezeu prin Moise inventează primul servici de spionaj oficial din lumea aceasta și Moise îi trimite... Pe cei 12-12 îi scoade, îi trimite în țara Canaan, îi dotează cu că, îi, îi dotează cu camere de fotografiat, cu camere de filmat, cu microfoane ascunse. Știu că nu existau toate acestea pe vremea lui Moise, dar zic și eu, încerc să fac cuvântul lui Dumnezeu relevant pentru vremea noastră și asistăm în. Numeri 13 și 14, la un film cu spion, primul film cu spioni, apropo, mie chiar îmi plac filmele cu spioni, e un fel de The Bridge of Spies, aici în numeri 13, 14, și moi să-i trimite pe oameni aceștia cu un scop precis. Să vadă țara, să vadă dacă e o țară în care curge lapte și miere, și îi pune să aducă informații, să aducă poze, să aducă filmulețe, să. Vadă cum e țara Canaanului. Oamenii aceștia se duc în țara Canaan și cum ajung acolo, încep să posteze hashtag lapte, hashtag miere, hashtag bă, struguri. Și ce eu mai fi impresionat pe ei acolo? Cert este că oamenii aceștia au fost impresionați. Citind uh, numărul 13, mi-am adus aminte, aveam vreo 10-11 ani, când s-au deschis granițele României. Și, dintr-o dată, oamenii au putut să călătorească. Și mi-aduc aminte, eu încă n-aveam pașaport, însă părinții mei au trebuit să meargă până în Budapesta, la aeroport. Și, uh, într-un fel, îl înțeleg pe, pe Moise, pentru că. Într-un fel mi-a fost ciuda că nu mă pot duce și eu cu ei. După mult timp, pentru prima dată ieșeau afară din, din țară, treceau dincolo de granițele țării. Și eram curios când vor veni, ce ne vor spune despre Ungaria, dacă este eu sau nem eu. Și abia așteptam să ajungă acasă, abia așteptam, așteptam cu mult entuziasm. Să vină și să ne aducă vești despre o altă țară, să ne spună cum este Ungaria, cum sunt ungurii și au zis că sunt eu, domnul să bine cuvinteze, Să ne spună cum sunt șoselele, cum sunt magazinele, cum sunt toate uh, celelalte lucruri și au venit acasă foarte entuziasmați și ne-au povestit despre cum au mers la aeroport și apoi s-au oprit la acest magazin mare din Budapesta care se cheamă Metro. Și ne-au adus bomboane cu alune din Ungaria. Câți dintre voi sunteți de vârsta mea și țineți minte bomboanele cu alune alea care ți strică toți dinții? Dar ești bune, ești așa foarte bune. Curtos și nu ne-au adus, că nu era pe vremea respectivă sau nu știam noi de el. Dar am, am așteptat cu mult entuziasm. Sosirea părinților din Ungaria și să vedem toate bunătățurile pe care le-au cumpărat Într-un fel, cred că așa a fost și Moise, aștepta aștepta cu, cu sufletul la gură ca oamenii aceștia să se reîntoarcă și cele 12 scoade stau 40 de zile, vă dați seama, chiar le-a plăcut în Canaan. 40 de zile au iscodit țara, au vorbit la walkie-talkie, au făcut poze, au postat, au făcut planuri și strategii, au făcut înregistrări cu magnetofoanele alea mari și așa mai departe. Și după 40 de zile se reîntorc din nou și au istorisit, apoi lui Moise și au zis, Am mers în țara în care ne-ai trimis și într-adevăr acolo curge lapte și miere. Dacă s-ar fi dus să-i scodească Germania, ar fi zis că este o țară în care curge lapte și bere. Este o țară în care curge lapte și miere, acesta este rodul ei. Până aici cum vi se pare raportul lor? Este un raport bun? Este pe light mode, nu e așa. Este foarte fain, este încurajator, este hai să mergem, ce bine, ye, gata cu Egiptul, gata cu sclavia, gata cu toate. Și apoi urmează versetul următor, dar, și a, ăsta e, versetul acesta, dar, este butonul care îți schimbă perspectiva și este butonul care schimbă toată povestea pe modul întunecat. Trece de la modul luminos la modul întunecat. Și uitați-vă ce înseamnă modul întunecat, dar poporul care locuiește în țara aceasta este puternic, cetățile sunt întărite și foarte mari Ba încă am văzut acolo și pe fiii lui Anac, uite poză, ne-am făcut selfie cu ei (laughs) Și continuă și spun, amaleciții locuiesc ținutul de la miază zi, iebusiții și amoriții Locuiesc muntele și cananiții și hetiții locuiesc lângă mare și de-a lungul Iordanului. Și atunci Caleb a văzut că totul merge pe modul întunecat. Atunci Caleb a văzut că viitorul merge într-o direcție sumbră. Atunci Caleb a văzut că oamenii aceștia negresc viața și si negresc poporul Israel și si viitorul lor. Și si atunci Caleb a liniștit poporul, iar apasă cu disperare butonul să trecem înapoi de pe modul întunecat și si a liniștit poporul înaintea lui Moise și si a zis, haideți să ne suim și si să stăpânim țara, căci sigur vom învinge”. Doar că nimeni nu l-a mai băgat în seamă pe Caleb. Vocea lui nu s-a mai auzit, oamenii deja erau panicați, oamenii deja erau isterici și si ei continuă ca și si cum Caleb n-ar fi zis nimic. În mod normal, la versetul acesta, dacă Cristi te rog înapoi la versetul anterior, la versetul acesta ce ar fi trebuit să spună poporul? Care era răspunsul corect? E unul simplu, un singur cuvânt. Care era răspunsul corect? Amin. amin, nu? Deci tot poporul ar fi trebuit să răspundă la uh, predica lui Caleb cu, să spunem cu toții cu, amin. amin. Dar nimeni nu spune amin. Bărbații care se suiseră cu el au zis: Nu putem să ne suim împotriva acestui popor, pentru că este mai puternic decât noi, și continuă. Și au înnegrit, de aici este titlul predicii, nu-ți Înnegri viața. Nu-ți negri viața, au înnegrit înaintea copilor lui Israel Țara pe care o iscodiseră, ei au zis Țara pe care am străbătut-o ca să o iscodim Este o țară care mănâncă pe locuitorii Deja au început să-și facă scenarii mă, mă îndoiesc că au văzut pe cineva cu furculiță și cu în mână Luând o bucată din altcineva. Dar toți aceia care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Apoi am mai văzut în ea pe uriaș, pe copilul anac care se trag din neamul uriașilor înaintea noastră și si față de ei parcă eram niște lăcuste. Totul trece pe modul întunecat. Totul devine negru. Și si am stat să mă gândesc oare de ce. Au mers un singur grup, aceiași oameni, aceleași abilități, aceleași dotări, aceleași armament, am putea spune, aceleași mușchi, au au văzut aceleași lucruri, dar s-au întors înapoi cu două rapoarte atât de diferite. De ce unul dintre grupuri se întorc înapoi și spun "Nu avem nicio șansă. De ce ceilalți se întorc înapoi și, și Iosua și Caleb spun să ne suim, îi vom cuceri, vom reuși De unde diferența aceasta de perspectivă, de unde diferența aceasta atât de mare între un grup și celălalt De ce apare acest cuvânt dar care schimbă totul? Care schimbă întreaga perspectivă și mă gândeam că de multe ori, fără să-i judec pe un grup sau altul, dar de multe ori viața noastră se înnegrește la fel de repede, de multe ori prezentul nostru se întunecă la fel de repede. De multe ori, viitorul nostru există acest potențial ca, inclusiv, viitorul să se întunece, așa, de la un minut la altul, fără să-ți dai seama, fără să știi ce se întâmplă, fără să știi de ce, sau fără ca să găsești motive reale pentru ceea ce se întâmplă. Și oamenii aceștia se întorc și si nu vreau să-i judecăm pentru că de atâtea ori suntem asemănători cu ei. Oh, e fain astăzi, dar să vezi ce o să fie mâine. Și adevărul este că știrile pe care ele aduc sunt știri negative Și m-am gândit să predic acest mesaj pentru că de un an de zile Indiferent de vârstă, indiferent de statutul social Ne hrănim mintea, ne hrănim sufletul cu știri Știri care au potențialul să întunece Câte îmbolnăviri, câte decese, fără să spună foarte mult câte vindecări, cu știri cumpliți de negative, că ce o să fie, ce o să se întâmple dacă e bun vaccinul, dacă nu e bun vaccinul și parcă avem în noi ca și oameni, la fel ca și copiii lui Israel, tendința aceasta să fim atrași înspre această, acest mod întunecat al vieții suntem atrași de această parte întunecată a vieții și unii dintre voi poate că trăiți în acel mod întunecat pentru că de ani de zile, de săptămâni de luni întregi, îți hrănești mintea și inima cu aceste cuvinte și cu aceste gânduri negative și totuși de ce sunt două rapoarte atât de diferite? Ce putem să învățăm astăzi? Primul lucru Nu contează cât de mari sunt provocările, contează cum alegi să răspunzi tu provocărilor. Dragul meu, nu contează cât de mari sunt provocările, provocările lor erau foarte mari și trebuie să recunoaștem lucrul acesta, aveau provocări extrem de mari. Erau într-adevăr uriași, erau într-adevăr cetăți întărite, însă și provocările tale s-ar putea să fie mari în dimineața aceasta. Și vezi, zice, Cristi, dacă aș avea probleme mai mici, aș trece mai ușor prin viață, aș trece mai repede de ceea ce mi se întâmplă, dar adevărul este că, deși uh, sfatul acesta, uh, deși... Uh, ideea aceasta pare a fi una banală, este cu toate acestea este o idee care are atât de multă putere în ea, pentru că au fost două rapoarte diferite, zece au răspuns într-un fel, doi au răspuns într-alt fel, pentru că așa au ales să răspundă în primul rând au ales să răspundă 10 au ales să răspundă negativ 2 au ales să răspundă pozitiv la ceea ce se întâmplă uitați-vă la răspunsul lor Caleb alege să spună haideți să ne suim 10 aleg să spună nu putem Caleb alege să spună haideți să stăpânim țara 10 aleg să spună nu avem nicio șansă împotriva acestui popor Caleb alege să spună vom învin- Zece aleg să spună sunt mai puternici decât noi Este o alegere Victor Frankl, un om care a supraviețuit Holocaustului Și mai apoi a devenit psihiatru S-a și mutat în Statele Unite, este austriac la, la origine A și scris o carte foarte faină, a scris mai multe cărți dar una, omul în căutarea sensului vieții și uh, povestește acolo despre întâmplări uh, din uh, uh, vremea când a stat în, în lagărele naziste, dar spunea el la un moment dat un adevăr. Spune el în felul următor: între stimul și răspuns există un spațiu. În acest spațiu se află puterea noastră de a alege un răspuns. În răspunsul nostru se află creșterea și libertatea noastră. Spune el între provocare. Și răspuns, întotdeauna există un spațiu Și spunea el, în spațiul acesta dintre provocare și răspuns Acolo practic este alegerea ta, acolo alegi tu cum să răspunzi la la provocări Provocările sunt mari, sunt uriași, sunt cetăți întărite Dar tu alegi cum răspunzi și poți să alegi să spui Nu voi putea, sunt prea slab sau provocările secolului 21 copii banii, virusul, decese. Și tu alegi cum răspunzi. Poți să spui, este imposibil, sigur va fi rău, nu voi putea, nu voi reuși. De, de atâtea ori ne regăsim în această situație, te uiți puțin la binele care se întâmplă și există un bine, așa, mai micuț, care se poate să ți se întâmplă și îl minim- minimalizezi și mai mult. Și apoi. Uh, te uiți la, la ceea ce poate să meargă rău și zici, dar, ai vrut să te căsătorești și te-ai căsătorit, dar nu e ceea ce te-ai așteptat. Ai venit la biserică și ți-ai dorit aici la biserică să fie bine și în general a fost bine, dar totuși ceva te-a deranjat. Uh, ai bine cuvântări pe care Dumnezeu ți le-a dat, dar nu mă sună nimeni, nu mă bagă nimeni în seamă, n-am niciun prieten, n-am pe nimeni în lumea aceasta și îți faci în mintea ta aceste scenarii și nu știu care sunt provocările tale, nu știu care sunt greutățile prin care tu treci astăzi, poate ești online și ne asculți în aceste momente și sunt provocări mari și vei zice Cristi, dacă ai ști provocările mele, n-am nicio opțiune la provocările mele decât opțiunea celor 10. Pro, singura opțiune este să mă îngrijorez. Singura opțiune că sunt mari provocările, dacă ar fi mai mici, aș avea mai multe opțiuni. Sigur că da. Victor Frankel dă un exemplu și zice el la un moment dat, și un medic generalist mai în vârstă a venit, zice, la mine la, la cabinet și a apelat la mine. Din cauza unei depresii severe. Zice, în urmă cu 2 ani îi murise soția. Și după acel eveniment, medicul acesta în vârstă n-a, n-a putut nici cum să. Uh, să, să iasă din această supărare, n-a putut să iasă din depresie. Și spune Victor Frankel, a venit la mine la cabinet și m-am tot întrebat oare cum aș putea să îl ajut, pentru că soția uh, care, care murise era ce a avut el mai scump pe lumea aceasta și simțea lipsa atât de mult. Și zice Victor Frankel, m-am abținut, zice să-i spun ceva la nimerială. în schimb zice i-am pus o întrebare. Și spune, doctore, ce s-ar fi întâmplat dacă ai fi murit tu primul și soția ta ți-ar fi supraviețuit. I-a pus această întrebare, la care doctorul zice, o, oh, mi-a răspuns el, ar fi fost îngrozitor, ce mult ar fi suferit dacă eu aș fi murit primul. La care Victor Frankl îi spune, vezi, doctore, soția ta a fost cruțată de o astfel de suferință și tu ești acela care ai cruțat-o cu prețul faptului că tu îi supraviețuiești ei. Ce tare, nu? Întotdeauna, în viață, întotdeauna avem această opțiune. Ai provocări și trebuie să dai un răspuns, dar ai acest spațiu în care e momentul acela când te ridică profesorul în picioare și te trece la tablă, și până ajungi la tablă, ai această alegere să alegi ce vei răspunde, cum vei răspunde la provocările pe care cel rău le pune în calea ta Pentru că vreau să spun ceva Diavolul diavolul întotdeauna este dispus să facă ore suplimentare Ca să te convingă că provocările sunt prea mari pentru tine Diavolul va lucra peste program ca să-ți înnegrească viața Diavolul va face tot ce-i stă în putință Ca să te ajute să nu te uiți La binecuvântările lui Dumnezeu Ci să te uiți la lucrurile acelea Care merg rău, să te plângi Să-ți plângi de milă toată ziua Că nu pot, că nu am Că numai noi n-am reușit Că toți s-au descurcat Dar noi nu ne-am descurcat Că mă omule, dacă ai fi și tu un pic mai cuvână Ca ceilalți, am fi reușit și noi Mai bine în viață Și și, și, îți, îți pune în minte Toate aceste lucruri Dar este o alegere de la cele mai mici lucruri când ești la volan până la cele mai mari provocări pe care viața ți le pune înainte și pe care Dumnezeu le îngăduie, este alegerea ta cum răspunzi. Dar în colecție importantă care o învățăm în dimineața aceasta este următoarea. Nu poți merge înspre un nou viitor cu o mentalitate veche, cu o gândire veche. Nu poți să mergi înspre un viitor nou cu o gândire veche, fiindcă ce se întâmplă aici? Cei 10 aduc știrile negative. Antena 1, Antena 2, Antena 3, ProTVU, toate combinate. știri pe surse, hot news, toate erau acolo. Și toate erau unul mai negativ decât altul, știrea. Și oamenii când au auzit, au uitat de lapte și miere atât de repede și s-au gândit doar la celelalte lucruri care mergeau rău și s-a creat o isterie în tot poporul, astfel încât oamenii au ajuns până acolo încât vreau să-i ucidă pe Moise și pe Aron. Și acum... Ei erau pe drum înspre un viitor mai bun. Erau pe, pe drum înspre o țară promisă. Erau în această poveste pe care Dumnezeu le-a spus-o de atâtea ori de la Avram încoace și pe care au auzit-o de nenumărate ori. Și erau înspre, pe drum înspre un nou viitor, dar aveau această mentalitate, această gândire veche. Și. Adevărul este, se leagă puțin și de ce am spus Duminica trecută, toți ne dorim Un viitor mai bun, toți ne dorim Să ne îndreptăm înspre ceva mai Bun, mai nou, mai frumos În viața ta personală, în viața de familie În biserică și La locul de muncă și așa mai departe Îți dorești un viitor nou Și ți-ai propus, poate anul acesta Să te duci înspre un viitor nou Dar cumva nu poți să ajungi Vezi viitorul nou, dar nu poți Să-l atingi, pentru că ai o mentalitate veche, ai o gândire veche. Și spunea săptămâna trecută că de multe ori este greu să faci loc pentru ceva nou din cauza lucrurilor vechi și uneori este gândirea veche care te împiedică să mergi spre un viitor nou. Și lucrul acesta a fost valabil și pentru poporul Israel. Cineva, nu mai știu cine, că așa de multe au spus chestia asta, încă nu mai știu cine au spus-o, dar spuneam în felul următor. Uh, Dumnezeu a scos poporul Israel din Egipt, dar n-a scos Egiptul din ei. Adică Israelul a ieșit din Egipt. Dar când au ieșit din Egipt, n-a mai ieșit Egiptul din ei, pentru că sute de ani au stat în robie și li s-a întipărit mentalitatea aceasta de rob, de sclav, de a fi bosunflat tot timpul, de a zice câteva, de mentalitatea aceasta, de a comenta tot timpul la tot ce se întâmplă și ceea ce se întâmplă în numer 14 nu este ceva nou. Pentru că Dumnezeu îi scoate și numai un pic vreau să vă arăt tiparul lor de gândire Să vedeți că ei au, s-au învățat de-a lungul timpului să gândească în felul acesta Pentru că de multe ori viața ta ajunge să fie înnegrită, să fie întunecată Pentru că poate de mult timp, din copilărie, din tinerețe, de când ai fost la școală, de când te-o supărat cineva Ți-ai făcut acel tipar de gândire care îți spune, nu poți, nu ești bun de nimic, nu vei reuși N-ai niciun rost în lumea aceasta. Uitați-vă la tiparul lor de gândire. Au ieșit din Egipt și acum au ajuns la Marea Roșie. Și egiptenii erau în spatele lor. Și în loc să se roage, în loc să spună, Doamne, ajută-ne, Doamne, numai tu poți să ne ajuți, uitați-vă ce au spus. Ei au zis lui Moise, nu era oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut? Mulțumim frumos, Moise. <coughs> Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Fain vorbesc. Și atenție, ei spun versetul acesta la câteva ore după ce Dumnezeu făcuse una dintre cele mai mari minuni, când Dumnezeu, 10 luni de zile în Egipt, a făcut minuni după minuni. Și în loc să își amintească minunile lui Dumnezeu, vin la Moise, dar ce ne-ai făcut? Ne-ai adus să murim aici în. Pustiu, nu? Erau mormint în Egipt și Dumnezeu despică Marea Roșie și apoi îi așa program de închinare, eveniment anual în exod 15, îi cântarea aia faină, că au trecut prin Marea Roșie și se bucură și, e, yeah, ce bine și nici nu se termină bine Aminu nu, că li se face foame în exod 16. Li se face foame și erau un pustiul sin și toată adunarea copiilor lui Israel a cărțit în pustia aceasta tocmai după ce au fost la biserică, au cărțit. Ți s-a întâmplat vreodată să mergi la biserică și să ieși în care și să cârtești? Doar întreb. Au cârtit în pustia aceea împotriva lui Moise și aron Copiii lui Israel le-au zis, cum de n-am murit loviți de mâna Domnului în țara Egiptului? Și sunt doar câteva exemple. Vă sună cunoscut refrenul lor. De ce n-am murit în Egipt? Și acum ajungem în numărul 14 și au mai fost multe exemple până în numărul 14, dar nu mi-au, nu mi-au mai încăput pe ecran și n-am vrut să fac predică așa de lungă. Dar spune în numărul 14, toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aron și toată adunarea le-a zis, de ce nu am fi murit noi în țara Egiptului? Cuvintele acestea, gândurile acestea sunt cuvinte pe care poporul Israel le-au învățat și, și le-au spus mereu și mereu și poate în Exod 14 nu le credeau pe bune, dar în Numărul 14 cred că deja chiar credeau ceea ce spun și chiar cred că în, în Numărul 14 deja ar, au, au o din inimă, mai bine rămâneam în Egipt, era mai bine acolo. Dragul meu, o lecție importantă, nu poți să mergi înspre un viitor nou cu o gândire veche. Este important cuvintele și gândurile pe care ți le spui ție în fiecare zi sunt extrem de importante. Gândurile negre și cuvintele negre întotdeauna vor avea ca și rezultat o viață înnegrită, o viață întunecată. Care sunt cuvintele pe care le rostești, ți le rostești ție în fiecare zi? Care sunt gândurile pe care ți le spui în fiecare zi? ce îți spui este extrem de important, ești cea mai importantă persoană cu care stai de vorbă în timpul unei zile Tu ești cea mai importantă când stai de vorbă cu tine însuți și îți spui anumite cuvinte Fiindcă, dragilor, gândurile lor și cuvintele lor sunt două seturi de cuvinte diferite care duc înspre două destine diferite Cuvintele pe care ți le spui îți determină destinul Gândurile pe care le ai îți determină destinul dacă în fiecare zi îți spui Sunt prea mari, suntem prea miști, mici, sunt ca o lăcustă, o să ne mânânce de vii Acesta s-ar putea să fie destinul Și destinul celor zeci a fost pierzarea Însă, pentru Iosua și Caleb, Dumnezeu a pregătit un nou destin Pentru că oamenii aceștia și-au spus cuvinte diferite, au folosit cuvinte diferite, cu care, cuvinte pe care le foloseau pentru ei înșiși. De ce te uiți la tot ce se întâmplă aici și întrebarea pe care te-o pui este de ce zece rostesc teamă, iar doi rostesc încredere? De ce zece rostesc tristețe, iar doi rostesc bucurie? De ce 10 rostesc panică, iar 2 rostesc putere? Pentru că au ales să vorbească în felul acesta, au ales să gândească în felul acesta. A fost o alegere. Vreau să-ți spun o întrebare astăzi. Care este tiparul de gândire pe care ți l-ai dezvoltat? Fiindcă nu degeaba spune Pavel în Romani 12: Nu vă conformați acestui viac și lăsați-vă cum? S-aide Spunem cu toții, lăsați-vă, mai tare și lăsați-vă, lăsați-vă transformați, lăsați-vă transformați prin reînnoirea minții voastre, dragilor, mintea noastră cere o înnoire continuă Dumnezeu așteaptă de la tine și de la mine o reînnoire continuă a minții noastre, a gândurilor noastre. Tu singur nu poți să-ți reînnoiești mintea. Doar Hristos, doar Evanghelia lui Hristos poate să vină să schimbe tipare de gândire, să schimbe gânduri care le ai în mintea ta. Doar Dumnezeu îmi poate schimba gânduri, gânduri păcătoase, gânduri de neîncredere, gânduri de teamă, gânduri de nenorocire, gânduri că ești nu așa de mic și că nu poți să faci nimic în această lume. Nu știu ce ți s a spus acasă, ce ți-au spus părinții când, ai, când erai copil mic, că nu ești în stare, că nu poți și ai ajuns să-ți spui și tu aceste cuvinte și mai mult ai ajuns să le crezi, că nu ești în stare și că nu poți și că nu vei reuși niciodată. Ce ți-au spus prietenii că ești un. Vai, și de de capul tău, ești un ratat, ești praf, ești un nimeni în lumea aceasta. N-ai absolut nicio șansă când zi după zi te-ai întâlnit cu prieteni care s-au uitat la tine și ți-au spus, ești praf. Ai ajuns să spui și tu, sunt praf, și ai ajuns să crezi că ești praf și că nimic nu se mai poate face și nimic nu mai poate ieși bun din tine. Ce te au spus profesorii la școală? Te-au încurajat sau ți-au spus, după ce ai venit la școală asta, cât ai dat la examen, că, că tu n-ai capacitate, tu n-ai, n-ai cum să, să uh, mergi mai departe în felul acesta și te-au descurajat și ți-au spus că n-ai nicio șansă și ți-au spus că nu se poate și ți-au spus că nu ești capabil și toate aceste lucruri ți le-ai spus și acum aceste cuvinte îți hotărăsc destinul și ți-ne viața și ți că prezentul și ți că viitorul Asta au făcut 10 oameni, au înnegrit 2 milioane de oameni. zice, cum se poate așa ceva? S-a dus așa, ca și s-a răspândit între ei, ca fulgerul, vestea aceasta. Sau, aici, altă opțiune. Cuvintele și gândurile ți hotărăsc destinul. Și poți să te uiți la tine, să vezi, provocările sunt mari, nai ai toate capacitățile, nai toate. Uh, abilitățile necesare Dar astăzi poți totuși să spui Sunt un om iubit de Dumnezeu Dumnezeu spune că sunt în mâna Lui sunt, Mă ține în mâna Lui Dumnezeu mi-a spus Cu niciun chip nu te voi lăsa Nici de cum nu te voi părăsi Cu niciun chip nu te voi lăsa Voi fi cu tine în fiecare zi Dacă vei trece prin ape Voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca Dacă vei trece prin foc Voi fi cu tine și flacăra nu te va atinge Amin? Ce-ți predici în fiecare zi? Ce-ți spui? Care sunt gândurile, care este perspectiva pe care tu ai. Și un ultim lucru care vreau să ți spun astăzi este acesta: Credința autentică îți oferă o nouă perspectivă. Credința autentică îți oferă o nouă perspectivă și perspectiva este importantă. Pentru că se întâmplă ceva aici. Oamenii aceștia deși ei se numiau pocăiți creștini cum suntem fiecare dintre noi, suntem creștini, nu-i așa? Dacă le întrebai, ești pocăit? Da, sunt pocăit. Ești membru la BBSO? Sunt membru la BBSO? Și cu toate acestea, oamenii aceștia aveau o problemă. Se numeau creștini, spuneau că ei cred în Dumnezeu, dar trăiau ca și cum Dumnezeu, de fapt, n-ar fi existat, n-ar exista. Trăiau ca și niște atei. Ca niște atei. Cristi, dar de unde? De ce ești așa dur cu ei? Și apropo... Fac o mică paranteză, nu vreau să-i judec pe cei 10, că dacă eram acolo, mă întreb și eu, oare din care categorie făceam parte? Aș fi votat cu a doi, ne băgați în seamă, sau aș fi zis, mă, ăștia 10, totuși 10 au văzut ei ce au văzut și dacă au văzut tot 10 la fel, clar că așa o fi. E ușor de la învon să-i arăți cu degetul să zici, e, pe scenă, să zici Eia 10 de multe ori suntem și noi ca și ei E mai ușor să fii ca și ei. Însă, de unde știu că oamenii aceștia aveau... Problema lor nu era așa de mult gândurile negative sau uh, vorbele negative. Problema lor era una de credință. Ei credeau că toți credem. Nu există om necredincios, că toți credem. Și dacă crezi că Dumnezeu nu există, tot credincios e și doar că crezi aia. Dar ei credeau... Dumnezeu este prea mic în comparație cu oamenii de acolo. Și de ce spune asta? Pentru că Dumnezeu la un moment dat vorbește cu Moise în număr 14 și spune, până când mă va nesocoti poporul acesta, ce înseamnă să nesocotești pe cineva? Ce înseamnă să nesocotești? Să nu-l bagi în seamă, să-l ignori, să-i dai bloc, să-i dai. Oamenii ăștia i-au dat ignor lui Dumnezeu, l-au pus pe mute pe Dumnezeu, pe o ața, zis, Domne, uh, marș de aici. Ne descurcăm noi, mergem noi, oricum nu or fost trimiși să estimeze dacă o să poată cuceri sau nu, doar să aducă poze și înregistrări. Dar până când mă va nesocoti poporul acesta, zice Dumnezeu, până când nu va crede. Până când nu va crede. Și era Dumnezeu îndreptățit să pună întrebarea aceasta. După 10 luni de minuni, după minuni, după minuni, în Egipt, după Marea Roșie, după ce le-a dat apă din stâncă, după ce le-a dat mâncare, când le-a fost foame, le-a trimis și prepelițe și așa mai departe, până când nu va crede El în mine, cu toate minunile pe care le fac în mijlocul Lui. Și nu vă supărați pe mine, dar întrebările astea le-am luat personal, ca din partea Domnului. Și nu te supăra pe mine, dar în dimineața aceasta, fie că ești aici la campusul BBSO, fie că ești online, te provoc să iei întrebările acestea personal. Ca din partea lui Dumnezeu, fiindcă e așa de ușor să-L ignori pe Dumnezeu, e așa de ușor să-I dai bloc lui Dumnezeu. Asta a fost problema cu cei 10 în discursul lor, în raportul lor de întoarcere, Dumnezeu nu se regăsea nicăieri. Dumnezeu era absent. Dar Iosua și Caleb, când vorbesc despre țara promisă, ei nu vorbesc atât de mult despre lapte și miere, ci ei vorbesc în primul rând despre Dumnezeu. Iosua, fiul lui Nun și Caleb, fiul lui Efune, care erau dintre cei care cercetaseră țara și-au sfuiat hainele și au vorbit întregii comunități a lui Israel, zicând: Țara pe care am străbătut-o ca să o cercetăm este o țară deosebită. Deosebit de bună, dacă Domnul, dacă Domnul, vă amintiți ce au spus cei zece? Dar, nu vom putea, dar, va fi imposibil. Dar observați că Moise și Caleb, Moise, Iosua și Caleb îi nu spun dar, ci îi spun dacă Domnul își găsește plăcerea noi. Ne va duce în această țară și ne o va da nouă. Este o țară în care curge lapte și miere. Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de poporul din țară că își vor fi ca pâinea pentru noi Protecția le-a fost luată, iar Domnul este cu noi Discursul lor este diferit Pentru că deși au văzut aceleași lucruri, deși au văzut aceleași struguri Deși au văzut aceleași oameni, deși au văzut aceleași lapte, deși au văzut aceeași miere, deși au văzut aceleași bunătăți, deși au văzut aceeași uriași, doi dintre ei au zis dincolo de uriași, dincolo de cetăți, dincolo de tot ceea ce de, de provocări, noi îl vedem mai întâi pe Dumnezeu aici. Îl vedem pe Dumnezeu. Și ei au pus încrederea nu într-o gândire pozitivă, ci i au pus încrederea în Dumnezeu, în primul rând, vreau să te provoc în dimineața aceasta și să spun această întrebare. Dumnezeu a făcut multe minuni și pentru tine, te-a ajutat de multe ori. Până când nu vei crede cu adevărat în Dumnezeu? Până când îl vei nesocoti pe Dumnezeu? Până când îl vei ignora pe Dumnezeu? Credința este cea care îți oferă o nouă perspectivă. Era o diferență doar de perspectivă. Și perspectiva lui Caleb era una diferită pentru că Dumnezeu era prezent în viața lui. Și de asta, din cauza credinței, o credință autentică te duce înspre un destin extraordinar împreună cu Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu vrea să-i șteargă de pe fața pământului, pe toți, două milioane, în afară de Iosua și Caleb. Și moi se mijlocește pentru popor și spune, Doamne, stai un pic, nu te grăbi. Dumnezeu așteaptă puțin, dar în versetul 20, Domnul a zis: Iert, îi spune lui Moise, iert cum ai cerut. Dar cât este de adevărat că eu sunt viu și si că slava Domnului va umple tot pământul, atât este adevărat că toți cei ce au văzut cu ochii lor salvarea mea și si minunile pe care le-am făcut în Egipt și si în pustiu și si totuși m-au ispitit de 10 ori acum și si n-au ascultat glasul meu, toți aceia nu vor vedea țara pe care am jurat părinților lor că le-o voi da și anume toți cei ce m-au nesocotit, nu n-o vor vedea, nu-l pe Dumnezeu, nu-l pe Dumnezeu și nu bine binecuvântările lui Dumnezeu, ci din potrivă, spune aici și vreau să închei cu acest verset atât de frumos, dar pentru că robul meu, Caleb, A fost călăuzit de un alt Duh și întreb eu de ce Duh a fost călăuzit Caleb și răspunsul este de Duhul lui Dumnezeu, de Duhul lui Dumnezeu și m-a urmat pe deplin, îl voi duce în țara în care a fost, iar sămânța lui o va stăpâni, un destin diferit. Pentru că atunci când cuvintele tale sunt cuvinte de încredere, când gândurile tale sunt gânduri ale credinței, când tu rostești numele lui Dumnezeu peste casa ta și peste viața ta, Dumnezeu pregătește pentru tine, în ciuda provocărilor, un destin glorios, un destin frumos. E adevărat, e așa de adevărat că diavolul va face o ore suplimentare ca să îți în evidență toate cât de mari sunt provocările. E adevărat că diavolul va lucra peste program pentru tine, ca să te vadă, să te facă să vezi cât de neagră este viața ta. E adevărat că diavolul va face tot ceea ce-i stă în putință ca să-ți înnegrească viața, dar vreau să te provoc astăzi, la acest final de ianuarie, nu-ți înnegri viața nu lăsa pe cel rău să-ți viața? Am mai spus ilustrația aceasta și cu alte ocazii, dar vreau să închei cu ea, pentru că mi se pare atât de relevantă. Într-o zi un profesor la școală a luat o foaie și a desenat un punct negru pe această foaie și le-a dat studenților un test. I-a trimis pe toți afară din clasă și i-a chemat pe rând și a întrebat Rând pe rând pe fiecare dintre ei Spune ce vezi pe foaia aceasta Și a intrat primul student A analizat-o cu atenție și a spus Eu văd un punct negru A intrat al doilea student S-a uitat cu atenție la foaie și a spus Eu văd un punct negru Și tot așa au venit studenții rând pe rând Și toți au dat același răspuns eu văd un punct negru. Și la final, profesorul i-a chemat pe toți în clasă și le-a zis, măi, baieti vreau să vă întreb ceva. I-am arătat o foaie albă cu un punct negru. Cum de niciunul dintre voi nu a văzut albul mult din jurul punctului negru? Cum de toți ați ratat? Albul acesta mult de pe foaie și niciunul n-a văzut albul, ci a văzut doar negrul. Zece din 12 au ratat albul și au văzut doar negrul. Diavolul va lucra peste program ca să te facă să ratezi toate lucrurile frumoase, toate binecuvântările și minunile pe care Domnul le-a pregătit pentru tine și să te facă să te concentrezi doar asupra punctului negru din viața ta. Dar am o veste bună Acela care este în voi este mai mare decât acela care este în lume Și astăzi Cred din toată inima Că Dumnezeu Și astăzi deschide ochii Să-ți ofere o nouă perspectivă Perspectiva credinței Pentru că astăzi Să vezi Cât de bun este El Cât de bun a fost cu tine Și cât de bun rămâne El atunci când el este parte din ecuația
0: vieții tale. Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast, și dacă ti-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa Amin Aminarondbsio.ro. Ne-am bucurat mult să te putem cunoaște, să știm cine ești și de unde ești.